0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andre Tormand, og jeg er Henrik Rasmussen. I denne episode af Rig på Viden skal vi tale om et meget omdiskuteret emne, nemlig et af de emner, der har lavet allerflest podcast på det seneste omkring AI eller kunstig intelligens. Det er efterhånden ikke særlig nysgerlige at lave podcast omkring det her emne, men vi vil tage en anden vinkel øh, og diskutere potentialet om det her, det er en hype til at hjælpe os med det her, har vi fået besøg af Henrik Graf Charlie, som har skrevet omkring emnet i Finansinvest. Tusind tak, fordi du ville være med. Henrik, tusind tak, fordi du vil være med. Tak fordi du måtte komme. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv og din karriere? Det kan jeg godt. Jeg har
1: sådan 30 års erfaring, cirka, fra jeg blev færdig som man Out, men er øh, i dag investor og stødsmedlem, og så har jeg her fra. Mange år med topledelse øh, i forandringssituationer. Øh, senest også som rådgiver og i nogle tilfælde også projektroller. Øh, jeg har især altså erfaring fra industrivirksomheder, dels som CEO, dels som ejer og dels som rådgiver til toplevelser. Øh, og så har jeg et andet ben, der handler om den finansielle sektor, altså herunder familiekontor, men også i, i forsikring af bank, øh, hvor erfaringen har været fra strategisk asset allocation, strategier, ESG og holdingovervejelser.
0: Og kan du prøve at give nogle navne på de virksomheder, du har været i? <laughs>
1: det kan jeg godt. Vi kan snakke om uh, Lego, vi kan snakke om kamper familiens uh, virksomheder. Vi kan snakke om almindelig brand uh, og nordisk, ja? osv. Okay.
0: Spændende. Mm. Øhm, og du sidder i. Hvor er det, du sidder i dag, der sidder du i en bestyrelse? Eller? Jeg
1: sidder nogle forskellige bestyrelser, og så har jeg i rådgivning af nogle uh, hvad kan vi sige, særdeles velhavende europæiske familier. Øhm, og bestyrelse i dag er øh, danske Stockway Invest
0: Okay, spændende Vi skal jo tale om kunstig intelligens Eller AI i dag Hvad er din øh, baggrund for at øh, bruge tid på det her?
1: Det, min vinkel til det har været især det her med forandringsledelse Fordi AI kommer til at forandre rigtig meget af det vi arbejder med Og rigtig meget af det vi kender Og den virkelighedsverden vi måske har er den her dybere virkelighed Øhm, og der tror jeg, at det her forandringsledelse, de er, når man har prøvet restruktureringer og turnarounds nogle gange, så øh, går det op for en nogle gange, hvor meget man skal justere sit eksisterende naturlighedslogik eller virkelighedsbillede. Og det er derfor, jeg egentlig tog initiativ sammen med Ken Beckman til at skrive en artikel om AI. Det var helt tilbage i februar, og jeg ved ikke, om den er sådan forældet i dag, men altså tankerne bag er bestort sikkert.
0: Ja, det, er, det er jeg helt sikker på, selv Selvom det går hurtigt inden for AI, så... så, så mundtår, øh, nu har jeg jo også læst, så det, det kan jeg bekræfte, det ikke er. Øh, har du arbejdet med kunstig intelligens?
1: Nej, jeg støder på det ligesom alle andre gør i hverdagssituationer. Men jeg tror det, jeg har arbejdet med, er jo, når du oplever de her revolutionerende eller omvæltende øh, innovationer, der kommer ind imellem. Jeg husker tydeligt.com og hvad det var, det ændrede hos os. Øh, for dengang, der var, man kan sige selv, Paul Krugman i økonomien, han forudsagde jo, at det her internet, de ville aldrig blive større end faxmaskinen. Det gjorde han i 1998, og der må man sige, at han tog lidt fejl. Ikke? Okay. Og det, det, der nogle gange kendetegner os, det er, at vi siger, at vi kan godt se, at det kommer til at ændre rigtig meget, men fordi vi som mennesker, sociologiske væsener, har en tendens til at være lidt søne. så underspiller vi også nogle gange, hvad det ene er, der kommer til at ske.
0: Okay. Øhm, som jeg sagde, øh, inden vi gik i gang, så starter vi med nogle, nogle spørgsmål sådan, helt generelt omkring øh, emnet, og så går vi ned i, i artiklen bagefter. Ja. Øhm, det første det er helt simpelt. Altså, hvad er det, kunstig intelligens er? Det er der ikke nogen, der ved.
1: Det tror jeg, er det korte svar. Der er så mange forskellige definitioner på det. Men det handler jo om på en eller anden måde at replikere det, som vi kan som mennesker. Og det var også det, som den engelske matematiker Alan Turing oprindeligt definerede det til. Altså, han var kodebryder fra Blasch Park. Nogen kender ham fra en spillefilm. Men han definerede det her med, at når vi ikke er i stand til at skælne, om den, der sidder den anden ende, er syntetisk eller reelt, så er kunstig intelligens en realitet. I dag bruger vi AI om alt, og jeg kan se alle mulige former for øh, computer og home appliances, de er fylde med øh, labels om, at der er AI, ligesom vi i 1980'erne brugte, da der var tur på, på alt muligt, tandpasta osv. Så, så det er noget, der er hype, det er noget over, og er ret vigtigt. Øhm, så vi er på en eller anden måde som sammen klar, og det kommer til at påvirke os. Men hvordan, det afhænger jo lidt af, hvordan definerer vi AI. Jeg ser mange forskellige definitioner, men jeg kan godt, bare nøjes med at tage tre frem. Det ene, vi kalder for ANI, Artificial Narrow Intelligence, AGI, som er General Intelligence, og ASI, som er Super Intelligence. ANI er jo noget, vi egentlig har kendt til i mange år. Vi kaldte det også for ekspertsystemer for nogle år tilbage. Altså det er det her med, at du arbejder inden for en lukket referenceramme, hvor du på forhånd har defineret, hvad er det for nogle ting, som computeren skal finde den optimale vej igennem, det vil sige, at du har en lukket antal parametre. AGI går mere ud i, at du for det første man kan man sige, samler eller konvergerer alle de forskellige former for ANI'er. Og på den bagkant så vil der jo så opstå en eller anden form af bevidsthed. Om det er sådan en reel bevidsthed, som vi forstår det som mennesker, eller det er en anden form for bevidsthed, det ved vi ikke. Men en sentience, der ligesom vil samle de her evner for ANI'erne, og dermed kunne udvikle noget helt nyt et lag ovenpå. Og til sidst, så har vi det, hvor vi siger ASI. Det er især Elon Musk, der bruger det begreb, og det er det, han er bange for, nemlig at øh, intelligens vil overstige vores egen kombineret intelligens. Mm. Det vil sige, at vi aldrig nogensinde vil være i stand til at påvirke, eller at se, hvor meget vi bliver påvirket. Og dermed kan vi også blive udslettet Det er så nogle meget lange betragtninger. Det tror jeg, vi skal holde os fra i dag. Ja. Men lad os snakke om A&I og AGI. Ja. Okay.
0: Hvad, hvad er det for nogle... Sektorer, du tror, der vil blive størst påvirket af det her?
1: Jeg tror, der er, det afhænger meget af, hvad vi beslutter os for. Øh, nu kan vi sige, at der er mange sektorer, der er bekymrede. Vi så i Hollywood i løbet af sommeren, hvordan tekstforfatter er gået i strække. Øh, og jeg tror, vi alle sammen vil blive påvirket. Øh, også håndværkere, som vi ellers har sagt, det er nok dem, der bliver mindst påvirket dengang. Øh, men jeg tror, vi alle sammen får en påvirkning. Dels påvirker det vores hverdagsliv, og dels påvirker det vores arbejdsliv. Hvis vi ser på arbejdslivet, så er det jo klart, at der er sådan nogle sektorer, hvor man siger, at grafiske designere, det kan være, at de får det svært. Det kan også være, at, fordi vi har de her Mid Journey og alle mulige andre, der kan overtage rigtig meget grafisk arbejde, og det er også det, at chat GPT fokuserer på, for eksempel. Men øh, vi kan tage tekstforfatter, vi kan tage analytikere, øh, rigtig mange forskellige programmører for den sags skyld. Men jeg tror, vi alle sammen bliver påvirket, og det der er afgørende, det er, at hvis vi forholder os til det fra et langt perspektiv, så så Stanford lavede en beregning af, at siden 1945, der er omkring 70 procent af de stillinger, der eksisterede dengang, de er forsvundet i dag. Så vi har noget i forvejen, der kører af naturlig evolution. Det vil bare blive accelereret af i. Men hvornår det sker for de enkelte sektorer, det afhænger rigtig meget af, hvor meget vi tør gribe teknologien. Og så kommer man måske over i, hvad er det, som man kan gøre for at sikre sig selv, og jeg tror først og fremmest svaret er, gribe det, se hmm. hvad det kan, øh, lær dig selv at kende, fordi hvis ikke du kender dig selv, så kan du ikke bruge det konstruktivt, men, men interesser dig for området.
0: Og fordi det her, det er jo, nu sidder jeg jo også selv inde i, en, i en bank, ikke? Altså, det er jo også noget, ja. man, man taler om. Ikke? Ja. Er det noget, du tror, der kommer til at tage jobs, eller bare være et supplement?
1: Jeg tror egentlig ikke, vi kan afgøre det nogensinde, fordi øh, før vi kan lave den beregning, så er der måske gået 10 år. Og hvad var det så, der gjorde, at et job forsvandt? Mm. Men jeg tror, at alle stillinger tværtimod faktisk vil udvikle sig. Og det vil sige, der hvor vi i dag har nogle meget af, det er det, man laver, når man har den af den stingsbetegnelse. Den tror jeg bliver meget mere flydende. Jeg tror, at, at vi vil alle sammen lige påvirke, og dermed så vil vores involvering i de enkelte arbejdsfunktioner i første omgang dreje sig om, at vi bruger til at understøtte det arbejde, vi i forvejen har lavet, men dernæst også, at vi begynder at udvikle os sammen med det. Mm. Så en, en, en form for, hvor man kan sige, at vi konvergerer eller trækker tingene ind i os.
0: Ja. Og tror du, hvis man ser på den finansielle sektor, som jo... Altså, der er jo mange banker, der begynder at kalde sig selv nærmest uh, IT-virksomheder eller datavirksomheder, og hvad ved I her efterhånden, ikke? Ja. Uh, tror du, at nu har du også selv været i den finansielle sektor? Kan du se, at det bliver påvirket det påvirker den finansielle sektor på en særlig måde?
1: Ja, altså det er jo logisk at pege på en række områder. Man kan sige, at hvidvask, er det noget, som AI kan overtage? Det tør vi nok i virkeligheden ikke, når det kommer et stykke, men der vil være dele af det, der kan blive overtaget for eksempel. Og det vil sige, at dem, der så sidder med hvidvask og legitimeringer i bankerne, for eksempel, de vil typisk kunne sige, at jeg kan bruge det til at understøtte, men hvis jeg skal have det til at understøtte min beslutning, om vedkommende er legitim eller har hvidvask eller ej, så skal jeg jo kunne forstå, hvad AI gør, og hvordan det arbejder. Mm. Og jeg tror, det sidste er ret vigtigt. Vi ser alle sammen, at AI kommer til at påvirke os, men før vi forstår, hvordan det påvirker så er det måske værd at lige uh, i hvert fald interessere os for, hvordan det egentlig når frem til den vej, og til de resultater, som, som det kommer frem til. Ja.
0: Jeg tænkte personligt, nu må du nu må du afkræfte, hvis det her det, det er galt. Ikke? Ja. Jeg tænkte personligt, der hvor det her kommer til at have den største påvirkning, det er for ekstremt standardiserede processer, øh, som allerede er outsourcet. Altså der er jo shared service center, virksomheder og shared service i hele verden, typisk i, i lavlønslande, øh, Polen, Indien, Vietnam, hvor det ellers kan være. Øh, man sender frakturer derned, så bliver de produceret af nogle folk, der sidder og taster og taster. taster. Øh, steder, hvor man i stedet for at optimere et IT-system, fordi det er meget standardiseret, har ansat nogen, i nogle lavlønserne, er det ikke der, den kommer til at få det allerstørste hug, at man simpelthen, vil jeg sige, det her det er jo så standardiseret, selvfølgelig altså, kan, kan en øh, algoritme, eller hvad vi, jeg, køre de her processer. Øh, det er bare en, en teori, fordi at vi har jo vi har jo været igennem en outsourcingbølge, hvor vi har taget noget standard, og så i stedet for at, hvad kan man sige, få det bearbejdet igennem et IT-system, fået nogen til at gøre det et andet sted meget, meget billigere, fordi det skulle man ikke sidde og gøre i Danmark for eksempel.
1: Jeg synes, det er meget validt og, og faktisk et, et, meget lidt over, eller et ret overset pointe, hele den her ESG-påvirkning, der kommer, fordi når vi snakker om ESG, snakker vi også om, at vi skal reducere global velfærdsspredning. Altså, og herunder har vi jo snakket om, at, at jamen, vi har outsourcet alt ting til lavt lønslænde. Jeg tror, du har meget ret i din antagelse, at mange af de ting, vi har sendt ud, vi vil kunne trække hjem igen. Spørgsmålet som om vi sender nogle nye ting ud. Det er jo ikke til at afgøre endnu. Så der er nogle ting, der er meget afhængige af, hvad vi beslutter os for i ledelser. Man kan sige, at vi i landene landet i øjeblikket, i hvert fald de nordeuropæiske og i USA, så har vi nogle arbejdsmarkeder, der er anstrengte. Så vi har faktisk et ekstremt stort behov for AI, fordi vi har så stigende produktivitet, og vi har jo også en stigende gearing, altså gældsætning, vi kan ikke lige I. Ja. Men hvordan det påvirker os, jeg tror det afhænger af, hvad vi beslutter os for. Uh, og jeg tror stadig, vi har i uh, nogle år frem, en ret stor menneskelig mulighed for os selv at beslutte, hvad vi vil gøre. Ja. Hvad der så kommer til at ske, det vi fremtiden vise.
0: Yes, det er at sige. En, an, en anden ting, som jeg heller ikke synes, der har været talt super meget om, det er, om virksomheder IT-mæssigt er klar til at integrere nogle af de her systemer. Altså, nu kan jeg jo den finansielle sektor, ikke? Altså, der er godt nok nogle gamle systemer, der ja. er tilbage i banker, ikke? og, og back er så svært at ændre, fordi det påvirker en hel masse ting. Så det er nogle meget gamle systemer, som jeg tænker ikke nødvendigvis er klar til en masse nyt. Hvad så. tænker du om, om den udfordring, tror du større virksomheder i virkeligheden har? udfordringer med at få det integreret i eksisterende systemer?
1: Det tror jeg på alle mulige måder, og jeg tror, at alle virksomheder måske er gået op for dem, at en ting var, at vi havde hele den her skifte problematik, hvor man havde en tanke om, at de her gamle systemer skal vi have rytte op i. Men jeg tror, det for for alvor vi bliver udfordret af i. Det vil nok også gøre, at vi vil kunne bevæge os, eller være nødt til at bevæge os en smule langsommere i den finansielle sektor, hvor man kan sige, mange nystartede virksomheder, der starter på et rent papir, har mulighed for at skrue en, et system sammen, som er mere tidssvarende og mere hurtigt udviklende. Øhm, og jeg tror, kode og fremadrettet, det bliver, hvor hurtigt er du i stand til at udvikle sig selv. Øhm, jeg ser en eller anden grad af kapløb, der kommer i gang, som vi så også med .com øh, i 99, Det her er bare bredere. Mm. Øh, hvordan det spiller sig ud i de enkelte banker, det kommer jo så også igen an på, hvad er... Øh, de krav, som du underligger fra myndigheders side, og det er en begrænsende faktor selvfølgelig, men det er også en sund faktor. Og hvis vi ser på de myndigheder, der forsøger at regulere brugen af det, og her snakker vi virkelig en bred kreds af organisationer, der interesserer sig for regulering af AI, det er World Economic Forum, det er FN, det er OECD, det er EU, det er USA, alle mulige, der på kryds og tværs forsøger at regulere, begrænse og undgå, at der kommer skade af det her i noget af det, man interesserer sig mest for, det er, hvordan kan du dem op for visse anvendelser. Det er især EU's indgangsvinkel, og det direktiv, der jo for nylig er kommet igennem. Ikke?
0: Mm. Så, så
1: ja, jeg ser, at der kan være banker, der vil blive hæmmet. Og jeg ser også, at mange andre virksomheder, som måske er bygget op af nogle store, stabile systemer, kan være hæmmet. Men jeg tror ikke nødvendigvis, det vil ødelægge deres udvikling. Fordi du vil bruge AI overvejende der, hvor der giver størst mening på kort sigt, nemlig over for kunderne. For det ja. er der, hvor der er et stort effekt i markedet. Mange virksomheder kører ganske effektivt i dag, men der, hvor de kan se de hurtigste gevinster, det er jo på kundesiden. Det er den her oplevelse hos kunder af, her får jeg noget, der er unikt, her kan jeg ikke få det til andre steder, og derfor er jeg villig til at betale mere for dem.
0: Det, det kan jeg godt se. Nogle gange kan man godt, bare godt blive sådan lidt, altså jeg tror alle, som vi har siddet i virksomheder, hvor et, et feriesystem er dybt forældet eller ja. hvad det kan være, ikke? og så man, okay, så står jeg og taler om AI, ja, kommer.
1: Ja, jeg tror, du vil se uh, allerede nu her mange ANI-systemer, som kan, kan optimere og som kan gøre tingene meget nemmere og mere bekvemt for dig. Men når vi snakker rigtig agi Altså der, hvor du begynder at få den her følelse af livskraft ind, eller elan vital, som, som var sådan en omrindelig phrase, der blev uh, sat af Henri Bergson i 1907, så er det jo det her uh, overliggende på, uh, som på en eller anden måde selv er i stand til at tage initiativ. Mm. Intentionaliteten bag, og det, det er nok der, hvor vi begynder at se noget, der begynder at blive uhyggeligt på et tidspunkt. Fordi vi vil opleve, at interessere interesserer sig lidt for meget for vores personheder. Og det er jo det, vi har set med mange af de her LLM'er, altså Large Language Models som Lema og ChatGPT og andre, at de, vi kalder det, at de udviser manipulerende træk, men de begynder at se i virkeligheden og prøve at forstå vores personligheder. Og det er jo et interessant område.
0: Men, og tror du, vi er en... Altså, fordi der bliver jo talt meget om de her ting, ikke? Altså, ja. altså så har vi også, talt om, inden der har lavet mange podcasts om kunstig intelligens efterhånden, ikke? Mm. Øh, vores perspektiv er lidt anderledes, men, men der er virkelig lavet mange. Du har været igennem øh, IT-boblen. Altså, er, er det her en, en hype? Altså, vi, vi er simpelthen lige en postgang på tid. Der er noget interessant i teknologien, men der begynder at tale om... Øh, LMM'ere, der kan forudsige en masse forskellige ting, hvor det bliver lidt uhyggeligt af det. Mm. Ja, altså, tænker du i forhold til aktiemarkedet, om det er en boble det her? Jeg tænker, det er til dels et perspektiv, ikke? Men, men også i vores bevidsthed, om det er en form for hype, at nu tror vi, at det her det overtager en masse ting, men i virkeligheden så er det stadig meget tidlige stadier.
1: Jeg tror stadig i tidlige stadier, men det kommer til at gå hurtigere, end vi har oplevet med tidligere teknologiske innovationer. Mm. Øhm, og det, der er lidt lumske ved det her, det er jo, at det kommer lidt ind under huden på os. Så grænsen for, hvornår vi udnytter AI, og hvornår AI udnytter os, den vil nok blive mere flydende. Mm. Øh, det ligger stadig en del over i fremtiden. Det, det håber jeg. Og det er jeg også overbevist om. Men de anvendelser, der vil findes for AI, og her snakker vi, øh, det hvor vi. Det kan i virkeligheden være psykoterapi. Vi ser, hvordan radiologer på sygehusene bruger det meget intensivt i øjeblikket. Og der kan man sige, at det er relativt enkelt, for de skal scanne efter anomaliteter i røntbilleder og andet. Men når vi begynder at snakke om, at vi lader dem komme tæt på os i form af chatbots, så er det jo meget kort vej til, at vi inviterer dem ind i vores privatliv og bruger dem som psykoterapeuter. Og så er det, du begynder at få svært ved, hvornår er vi så det ene sted, hvornår er vi det andet sted. Og jeg tror, det er der, hvor vi får sådan lidt mere personlige, eksistentielle overvejelser på et tidspunkt, at er vi nu også så unike som mennesker, som vi rent tror? Altså, vi siger, at vi har en personlighed, men er den forprogrammeret? Det er så noget, man har diskuteret mange år. Einstein havde et dilemma omkring det, for eksempel, hvor han så siger, at man fritager det så en kriminel, hvis han er født til at skulle blive forbryder. Det er jo de her lidt større ting, når vi snakker om determinisme, som er det naturlige logiske for en computer, nemlig den arbejder sekventielt og dermed så kunne man sige er verden fundamentalt deterministisk altså hvis vi havde en computer i dag og kendte startpositionen kunne vi så beregne alle udfaldsrummene fremadrettet (laughs) det blev et filosofisk afslutning på lige det spørgsmål men men jeg tror at det er der hvor vi vil opleve de her lidt indimellem lidt lidt, hårdrejsende øjeblikke når vi bliver udfordret på vores identitet ja
0: Den sidste ting jeg lige vil spørge om Inden vi vi taler om artiklen her Det er Det er også lidt relateret til det Men men nu er du også selv Revisionsbaggrund Og har siddet som leder i i mange virksomheder Det jeg kan være lidt nervøs for Når jeg følger virksomheder Det er om de Går for hårdt ind i det her Altså om de simpelthen Overvurderer Effekten af det og ja. kommer til at investere i for dyrt i noget, som har et afkast, der er meget, meget langt ude. Øhm, et eksempel på det, det, var jo ikke, det har jo ikke noget med AI at gøre, men Mærsk. De ja. investerede i et blockchain-system. Ja. Der var en årgang, hvor vi alle sammen talte om blockchain, og tænkte, at det kunne forandre verden. Ikke? Øh, det var utrolig smart, der var sådan en masse, der ikke rigtig forstod det. Øh, det er noget andet, men minder lidt. Det lidt af, af det, vi er i gang med nu. Ikke? Mm for virksomheder til at gå i gang med store investeringer og finde ud af, okay, jeg tror at de har droppet det ikke, for ikke så længe siden. Kan det her være noget af det samme, vi er i gang med nu? Det er der ingen tvivl om.
1: <laughs> altså jeg tror, man kalder det, hvor der handles, der spilles, og det jeg mener, det er, at det kan lyde lidt når så langt, men du kan ikke undgå at skyde en lille smule siden af indimellem i det her, og nogle gange vil du skyde langt over målskiven, og det kan heller ikke undgås. Og det er en del af, af spillet, altså det er en del af naturen. Det tror jeg, man er nødt til at indstille sig og acceptere. Øhm, det der er så afgørende ved AI anderledes end tidligere, hvor man kan sige med .com, drejede det så om, at du bare satte et ordre- og håndteringsportal op og havde lavet en lækker hjemmeside, og så kørte det sådan set, så behøvede du ikke at være specielt teknologiopsat bagved, bare du havde en frontend, der ligesom var øh, lækker. Men da det her kommer altså til at, at få en lidt bredere påvirkning, og fordi det kommer til at gå så hurtigt, når du så skyder forkert, så bliver effekten så meget desto større. Altså, mm. Så hvis man skal sige, øh, kommer til at tilbage på Mærks øh, blockchain-satsning, øh, så kan man ikke sige, det var klogt og fornuftigt, at man gør. Indimellem så rammer selv Mærksk ved siden af målskiven. Øh, og ja, det der er bare afgørende, det er, at de bliver dyre fremadrettet, fordi de virksomheder der rammer ved siden af det er også en oversæt til, at jeg tror, at det her med AI, hvis du skal ramme inden for rækkevidde af modskiven, så kræver det altså, at du er meget vågen og meget opmærksom på, hvad der hele tiden sker. Som jeg snakker om i starten, det her med, at du er nødt til at virkelig hoppe ind i emnet og interessere mm. dig for det, fordi det kan nogle gange tage nogle retninger, du ikke har set komme. Ja. Det har vi set på hele den her sociale mediebølge, hvor jeg kan huske dengang, det hedder Dating. Det blev lanceret, at jeg tænkte, at det er der aldrig nogen, der kommer til at bruge Æh, der kan man sige, det var jo ikke sådan et specielt klogt tænkt, men det vil være det samme med dot.com, og det vil være det samme med internettet. Vi har alle sammen haft nogle forkerte forudsigelser, enten at vi troede, at de ville revolutionere verden meget mere, end de gjorde, eller at de ville gøre det på nogle andre områder. Ja. Så hvis du skal undgå at skyde for meget forbi, så følg øh, kapløbet meget tæt.
0: Men det, det kan godt se, jeg tror også mere at mit spørgsmål er, skal man være frontrunners her, eller skal man bare være efterfølger, altså fordi det jo nogle gange kan det jo være rart at lade andre afprøve ting, og så se om det virker og så selv investere, ikke? men det kan også være kritisk, fordi det kan være at man taber nogle konkurrencemæssige fordele eller lignende, Altså Du er nok nødt til at være begge ting ja. uh, så du er nødt til at
1: være med men pas på med at sats for stort til at starte med jeg tror, det må være den lektie mange fra dot.com-tiden gjorde sig. De troede, at deres forretning ville være fuldstændig revolutioneret i morgen, og man snakkede om, at alle butiksariater ville være uddydet i 2001. Det skete ikke her. Vi kan bare kigge ud af vinduet her for din lejlighed, så kan vi se, at der er forskellige butikker. Men hvordan det sker, og i hvilken rækkefølge, der er altså stadig et i endnu. Og hvis ikke du er med med dem, så kan du risikere, at du ikke har indflydelse på udviklingen.
0: Nu skal vi til din artikel. Yeah. Du har jo skrevet en artikel i Finans Invest, som yeah. hedder Kunstig Intelligens. Yeah. det var svært at finde yeah. en catchphrase og overskrift. <laughs> lige præcis. Kan du ikke lige starte med at fortælle om baggrunden for, at du rent faktisk har skrevet den her artikel?
1: Jeg fik et aha-oplevelse tilbage i december og januar sidste år. eller januar i år, ligesom alle andre, tror jeg. Og derfor skrev jeg den egentlig på opdrag af Uh, nogle jeg hjælper i udlandet eller rådgiver uh, så jeg tænkte, at jeg skriver en en lille sammenskrivelse, vi har basis for en session om det og den, uh, uh, det skrivs ind jeg så til Ken Beckman, der synes det kunne være interessant at få i Finanser i Vest, så vi er egentlig tilbage i februar så det hele var måske lidt mere uh, teoretisk og på lige den front. Heldigvis er der kommet vældig meget fokus på det siden og, og en af de ting, der undrede mig dengang, det var World Economic Forum for eksempel slet ikke havde prioriteret den blandt deres top 10, som en af de store risici. Det er ret sikker på, når vi ser opgørelsen for næste års Davos, at den kommer på op i top 5 måske endda. Ja. Så det var baggrund for at skrive det, for at prøve at starte tankerne omkring, hvad er det egentlig, de her I er, og derudover, hvordan arbejder det sådan lidt mere teoretisk? Hvis vi skal forstå naturen af, hvor det kan på vej hen af, så kan vi måske få et fingerpej ved at tænke lidt på, hvordan det principielt set er strikket sammen noget.
0: Interessant. Og hvad, hvad hvis vi sådan lige skal tage sådan hovedkonklusionerne i artiklen der starten, så kan vi gå ned i dybden bagefter.
1: Ja, altså hvis vi tager uh, måden, det arbejder på, så er det jo uh, det, vi kalder morfogent. I dag, hvis vi tager din computer, du sidder foran, så arbejder den på sådan meget mere lineart basis. Du har en helt række lange uh, programlinjer, hvor der står if, den else, og det vil sige, at den arbejder på nøjagtigt samme måde fra, fra gang til gang stort set. AI kendetegner sig jo ved, at det for det første er simultan, der kører flere ting på én gang. Det gør der egentlig ikke i en computer. Og den anden ting, det er, at AI er morfogent. Det vil sige, at måden, det kommer fra A til B, den kan variere betragteligt fra gang til gang. Og ofte vil den heller ikke ende med at gå fra A til B, men fra A til C eller A til B2 eller noget andet. Og det, det der er det interessante ved det her, det er, at det begynder at ligne os mere og mere fordi den ikke er så regelbundet længere. Mm. Så hvis vi ser kunstig intelligens, så arbejder den jo ud fra en måde, hvor den har... I princippet er det en sprogmodel, det som vi støtte på med ChatGPT. Bare en sprogmodel, der lå oven på big data fra internettet. Mm. Og der har så været en række korrigerende læringer ind over og set nogle rammer ind for, hvad er naturlighedslogikken i det her. Hvis vi tænker på den måde, som du og jeg har skaffet viden og verden og erfaring på, så bruger vi jo to ting, sådan ind i vores hoved. Nok ikke med de ord, men i hvert fald underbevidst af det, der sker, når vi ser et fænomen og så konkluderer til, om det er noget, vi skal, vores hjerne skal lære og dermed bruge som en regel fremrettet. Det ene det er, at der skal være en korrelation, det andet der skal være en kausalitet. Mm. Koalition eller sammenfald, det er egentlig det her med, hvis to ting opstår samtidig, så har vi en høj beta- eller korrelation. Og det er jo ret interessant. Nogle gange så giver det heller ikke mening, altså, hvordan kan sommerfuldsvære med Japan udløse orkaner i USA. Det er en kendt korrelation. Så vi kan ikke bruge det som basis for at skaffe os selv viden i vores hjerner. Vi er nødt til også at støtte os til det, vi kalder for sammenhæng eller kausalitet. Det er det juridiske ansvarsbegreb, der kaldes for kausal. Ikke? Så der skal være for, at der er sammenhæng, så noget, der hedder naturlighedslogik for eksempel. Det vil sige, at det skal nødvendigvis være sådan, at hvis den ene ting opstår, så bør den også føre til noget andet. Men der, hvor der er sammenhæng, behøver der ikke nødvendigvis også være virkelighed bag. Så begge ting skal være der på samme tid, før vi ligesom siger, at det her det kan vi godt bruge i vores hjerner, og i vores erkendelser, og i vores bevidsthed og vores vidensbase som en del af vores vidensgrundlag.
0: Okay. Det var meget teoretisk. Ja, ja, ja. Men, og, men du havde i forhold til praktisk øh, også en pointe i i introen, du sagde omkring forandringsledelse og hvad der ja. har det. Kan du ikke lige prøve at, at, at give de perspektiv omkring det?
1: Jo, altså jeg tror min vinkel der var især ting som det her med, når vi har når virksomheder har været igennem kriser, som vi kalder det, altså der har været en restrukturering og der har været en turnaround, så har vi ofte vendt hele den her indre forståelse af, hvordan vores kunder er egentlig, hvad de egentlig er, de efterspørger vores virksomheder. Altså, ofte så er virksomheder langt øh, over mange år udviklet sig i en retning af at tro, at kunderne har brug for en bestemt ting. Men, men hvis du går kunderne på øh, klingen og virkelig forholder dig til, hvad det er, de rent faktisk svarer og gør især, så vil du ofte opdage, at kunderne er faktisk et andet sted efterhånden. Og der kan være gået mange år, ti år før virksomheden opdager, gud, vi har kørt helt forkert. Ja. Og det er jo det, du ofte har round sådan teoretisk sagt i hvert fald, ikke at ups, det behov, vi troede, vi opfyldte kunderne, det enten eksisterer ikke længere, eller så har behovet ændret sig, eller så har vi simpelthen taget fejl af det. Så der drejer det sig om at få virksomheden tilbage på sporet. Mm. Og her vil AI jo nok få samme rolle. Altså jeg tror, vi vil opleve, at vi nogle gange kommer til at blive muligheder for at justere vores virkelighedsopfattelse. Uh, og det er altså om at gribe dem vi har nogle meget indgået uh, uh, opfaldelser af virkeligheden og vi er jo også det vi kalder slæver af ords at altså det vil sige sprog, psykologi så vi er, det er afgørende for os at når vi i tale sætter ting så uh, har vi hele tiden af om noget godt eller dårligt mm. eller om noget fører til det ene eller til det andet og der er nok nogle erkendelser vi kommer til at drage som trækker os væk fra det og dermed tror jeg også at mange virksomheder de ville skulle ændre deres produkter, hvor ser deres offering til kunderne øhm, får man at følge med.
0: Altså oftere end de allerede gør nu, ja. eller hvordan? Ja.
1: Jeg tror, al form for udvikling udvikling fremadrettet, hvis de er nærmest eksponentielt i, i hastighed. Hvis du tager sådan en forsker, så er det sådan noget, som Ray Kurzweil har argumenteret for i mange år, nemlig det her singularitet, altså eksponentiel udvikling i hvor hurtige udviklinger kommer. Og det tror jeg, vi ser nu et kvantespring, som det her kan facilitere og det vil sige, at behovene hos kunderne kommer til at ændres, men især kommer indpakningen altså også til at ændre sig.
0: Men tror du, at behovene hos kunderne kommer til at ændre sig meget hurtigere, end det vi har set før? Så det spørger for, at jeg forstår, hvad du siger.
1: Men ja, på nogle måder. Ja. Og det er jo alt sammen et spørgsmål om, hvornår vi ser mulighederne, og hvornår vi interesseres for mulighederne. For det er rigtigt nok, hvis du siger, at du har en, lad os sige et vækkeur, så skal den kunne samme funktion hver morgen. Men indpakningen kan godt komme til at ændre sig ganske meget. Og det kan også være, at du vil have, at den skal inddrages i en eller anden øh, Internet of Things ting i din lejlighed, eller en anden form for teknologisk ting, eller den skal vægte dig på en anden måde. Og den mulighed for customization, den kommer til at stige enormt. Og det er det, jeg mener med indpakningen. Så mm. selve basisfunktionen af et vækud, det vil nok være den samme. Du skal stadig op om runden, men måden den gør det på, og øh, fra hvilken øh, indpakning den har, det tror jeg, du vil se ændres relativt hurtigt. Okay,
0: okay. Og det tror du, fordi der er øh, kunstig intelligens, og, så vidt jeg forstår det vel bare, en, en et stort supplement, der hjælper til at identificere øh, de her ændrede behov, eller øh,
1: jo, men vi ser jo en høj kreativitet i kunstig intelligens allerede. Vi ser, den er i stand til at vinde kunstkonkurrencer. Vi ser, den er i stand til at generere med et split helt nye billeder og en ny indpakning, og også lave videoer. Det findes der jo mange eksempler på, man kan se alle steder. Så den kreativitet, tror jeg, vi kommer til at se stige, og det vil også opleve, jeg tror jeg, vi vil opleve, at det vil stille spørgsmål til os. Er det her ikke en smartere måde at innovere på? Mm og dem tror jeg, nu tilbage til det vi snakker om hvordan folks arbejdsfunktioner uh, vil blive ændret tror jeg at vi vil i højere grad oplever at blive spurgt om, hvad siger du til det her kunne det ikke være en idé hvor vi er vant til i dag, at computere de er reaktive der tror jeg vi vil se, at AI-systemer vil muliggøre en mere proaktiv rolle ja. og det vil sige at du som medarbejder i højere grad skal sidde og forholde dig til mm, give det her mening mm, er det her noget jeg tror på osv ja. så det, det, jeg tror der er et fundamentalt skisme der kan ændres der
0: Ja, men det, det kan jeg godt se. Altså, og så i forhold til behov, så vil det, hvis vi taler om det, er, fordi det er jo teoretisk øh, praksis, ja. altså, hej øh, chat GBT. Øh, hvordan tror du, at øh, et eller andet x-behov for væggeuger øh, øh, vil ændre sig øh, over de næste to år? Øh, og så vil man få noget input der og, og bruge det øh, i sin egen innovation i virksomheden.
1: Ja, nu kan man sige, at ChatGPT er jo bare en sprogside, ja. men hvis vi ser på kunstig intelligens, så er der jo mange flere sider i det i virkeligheden. Ikke? Ja. Altså, du har sprogdelen af det, og så har du altså også din, din hvad hedder det, audioside, der er en videoside. Og så er der det her med, om du får intentionaliteten, som vi snakker om, der tilhører AI. Men der er altså også den del, der hedder sanser og i virkeligheden udførende ting omkring AI. Og hvis du kan tage den vej, så er det er jo nok et sted, hvor vi kommer til at se AI langsomt begynde at vinde ind, nemlig at det selv begynder at tage initiativ og at vi udstyrer det med, lad os sige, nogle lemmer af en art, altså robotter, den kan styre og koordinere. For det er jo det, AI vil være vanvittigt god til, nemlig at koordinere ting.
0: Har vi set nogle eksempler på det, eller er det uh, teoretisk? Uh... Hvis vi går til
1: artiklen, så henviser jeg til en dæmning ja. i Jiangdu-provinsen i Kina, hvor man en faktisk 180 meter høj dæmning, der er ved at blive opført af uh, selvkoordinerende, selvstyrende droner. Uh, og det er ret vildt at tænke på, for noget af det, der har været størst problem i mange, mange år, uh, i forbindelse med computere, er jo at få dem til at koordinere indbyrdes. De skal kunne snakke sammen mm. og aftale, hvem skal have prioritet nu. Det er noget det, vi mennesker er så gode til som socialflokdyr. Men den øh, del er, man kommer ret langt med os på i forhold til computer.
0: Det er jo lidt interessant, men 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 det vil ikke sådan fuldstændig spontanitet der, ty, øh, der, der styrer det her. Altså, der er vel nogle strukturer, hvis man skal lige en jo, det er der, men det er interessant
1: nok også, at øh, det er jo det, de er gode til øh, i dag, nemlig at tage højde for uforudsete begivenheder. Så det vil sige, hvis vinden pludselig blæser, en drone kommer ud af kurs så kan det være, at den pludselig skal have en højere prioritet, end den havde før. Og det skal de andre kunne forstå. Så på at tænke på, at pludselig begynder der at ligge en eller anden grad af, jeg vil ikke sige bevidsthedslag, men i hvert fald øh, en prioriteringsramme, som nærmer sig det, vi definerer som bevidstheder.
0: Ja, det er sådan lidt meta på en eller anden måde. Ja, det
1: er meget meta. Men det, der er interessant ved det, det er, synes jeg, at den her måde, vi har set computer på tidligere som værende, så nogle meget rigide ting, der arbejder meget linært og meget konsistent fra gang til gang. Det er det, der ændrer sig nu. Ja. Og det giver altså nogle muligheder. Og hvor de muligheder er fremrettet, det afhænger af mange ting. Men det afhænger altså i os selv. Hvad vil vi tillade? Hvad vil vi til, anspore til? Hvad har vi af interesse? Hvor føler vi, at vi får den største gevinst som forbruger, og derfor vil betale for det? Det er jo den klassiske udviklings- eller innovationspolitik, ikke?
0: Ja, og nu, vi har talt lidt om behov, men, og det relaterer sig helt sikkert til det her spørgsmål, men, men du skriver også i artiklen sådan helt konkret, hvordan AI påvirker virksomhedens økonomiske modeller. Ja. Kan du lige prøve at, at, at tage det op?
1: Der er i hvert fald mange teaser omkring det, men det ene er jo, at det at have AI, det er noget, der er relativt kapitalintensivt, i hvert fald i dag. Fremadrettet vil det nok blive betragteligt billigere. Men... men de, der har investeret i AI, de har vældig travlt med at få indtægterne fra det, fordi den teknologiske forældelse af det er lynhurtig. Så det vil sige, at de giver den her høje initialinvestering, og så en meget kort afskrivningsperiode. Så der skal det helst have en pris ind på det. Ja. Men for den generelle virksomhed, så tror jeg, at det vil ændres ret meget, den økonomiske model, fordi vi er vant til i dag, at vi trækker et vareforbrug på nært servicevirksomheder, men der er alligevel stadig et vareforbrug i form af nogle medarbejdertimer, der går til. Så er vant til, at det trækker en, en bestemt mængde af øh, vareforbrug med sig, og det kan være, at du har en avance på 50 procent, eller hvad du måtte have. Men fremadrettet, så tror jeg, at mange basisydelser, der vil din fortjeneste falde, ganske, ganske betragtelige. Fordi computeren kan overtage, eller AI vil kunne overtage, mange af de øh, funktioner, du har, mm. servicefunktioner. Øh, så du vendes lynhurtigt som forbruger til, at det, der så bliver interessant, nemlig, hvor har du din værdioplevelse og hvor vil du betale for det? jamen det er der, hvor du får det sådan lidt specielt tilpasset nøjagtigt det du har lyst til. Ja. Og det kan være, at du vil have, at din frisyrer skal være på en meget bestemt måde, eller at du skal have nogle særlige farvninger ind i håret, eller hvad det nu må drejes om nu. Er frisør er måske ikke det bedste eksempel. Men det kan være varer, som skal have en, en bestemt indpakning. Men basisfunktionen kommer nok mere eller mindre til at blive gratis. Okay.
0: Og, men, og du tænker, at det er i servicebranchen, det her rammer?
1: I, ja, intelligens handler jo om service.
0: Ja, når jeg tænker bare at 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 servicebranchen jo også i høj grad handler om fysisk kontakt eller man skal ud og spise eller, eller hvad man nu engang gør ja. uh, forskellige ting i oplevelsesbranchen, ikke? Uh, hvor man gerne vil betale for den her, kan man sige uh, kontakt. Jeg kan selvfølgelig godt se service sådan noget, som kundeservice mm-hmm. uh, ændrer sig ikke, men selv der altså chatbots på virksomheders sider, altså mm. nogle gange bliver jeg i tvivl om, der er overhovedet nogen, der bruger dem. Altså.
1: <laughs> ja, det har måske også noget at gøre med, at deres sofistikation endnu er lidt lav. Men når du begynder at få inspiration fra en chatbot, så tror jeg, at du vil begynde at bruge den. Jeg tror, når du oplever, at du får en konstruktiv person eller en, en eller anden form for ven, og det er derfor, jeg tænker på de her gamle Blade runner film hvor at selv den sentient, altså Blade Runneren, han også har sin egen imaginære eller syntetiske chatbot-ven, som så har en holografisk evne til at blive virkelighed ikke? for ham. Men jeg tror, at den her med at knytte sig tættere op af en personlig soulmate, hvis der er noget, du kunne stille dig til spørgsmål, hvad vil alle mennesker allerbedst her i livet? Vi vil gerne have en god soulmate. Det er noget af det allerhøjeste på vores ønskeliste stå sammen. Vi vil have, en, om det er en ægte eller det er den bedste ven. Så er det noget af det, der ligger os nærmest. Og derfor er det også et sted, hvor jeg tror, vi vil se AI, vil få at gøre et indtog. Hvorfor ikke? Altså, vi har en, en kinesisk app, Chaioui, tror jeg hedder, som har 600 millioner brugere, og har haft det siden 2018. Den har været i luften siden 2018. Kineserne bruger den rigtig meget, og de bruger den til intime spørgsmål, dybt personlige spørgsmål feedback, de får, er ikke altid noget, der er sådan til at tage føle på, som du og jeg vil sige det, og som en, en dygtig, lad os sige, terapeut vil kunne gøre det. Men det er jo kun spørgsmål kort tid. Når du begynder at blive afluret den måde, du arbejder på som person, så er det også nemmere for en AI-algoritme at fremskrive. Den har jo ikke et personligt bias. Hvis du oplever, at din ægtefælle skal give dig et godt råd, så vil du opleve, at fælles råd nogle gange afhænger lidt af, hvad vidkommendes bagage er. Mm. Den bagage har AI ikke. Så du får et meget mere brugbart, Advice at den er lige du har mulighed for det i hvert fald
0: ja, det kan, det kan jeg godt se det, jeg, jeg tror også bare jeg har sådan en sund skepsis ikke, over for, 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 altså fordi det, noget af det kan godt blive lidt tilbage til fremtiden filmen altså, at, at man, man simpelthen går for langt ud altså, fordi det eksempel du kommer her det vil svare til at jeg sad og taler med Siri som bare var meget, meget bedre og sofistikeret end den er i dag ja. Øhm, og udover at det vil være et meget trist liv tænker jeg så virker det også uendeligt ude i fremtiden jeg er bare et jævlen sad på okay, mm-hmm. ja. øhm. jeg håber du ret og jeg kan også godt lide den verden vi har i dag men
1: jeg tror der er et stort marked som, som vi ikke er klar over i dag som ligger ulmer under overfladen og det er en af emnerne i hvert fald, når vi kommer ind og bliver personlige. Mm. Jeg tror, vi har alle sammen brug for en hjælp i hverdagen. Om det så er til at forstå, hvad der var, der skete, eller få bearbejdet, eller få et råd til, hvad vi gør fremadrettet. Eller om det simpelthen er, at vi har en, der hjælper os med at overvåge os og sige, hov, er du egentlig okay? Du virker som om, du er lidt blødt lidt sløv eller noget andet. Ikke? Yeah. Så jeg tror, at vi er i forhold til AI i vores egen største fjende, fordi vi kommer til at invitere den ind til os selv og komme alt for tæt på selv. Jeg tror, der er mange mennesker, som er på medier det er jeg ikke selv, men jeg lytter mig til, at mange har fortrudt, hvor mange ting, de egentlig har delt på medier, fordi øh, tonen kan være hård, og man kan blive udsat for alle øh, håndens mærkelige beskeder, og, og, og reaktioner, som man ikke havde set komme, og som nogle gange kan gøre ondt, hvad for mennesker. Men, men der tror jeg altså, at her har du noget, der faktisk vil kunne hjælpe dig. Mm. Øh, og derfor tror jeg, at vi har et stort behov, Altså, jeg tror, at den her lyst, vi havde til at dele på sociale medier, eller mange havde, den kommer også til at blive ramt i forhold i. vi havde i 90'erne den her Tamagotchi-bølgebandbørn. Og det, der måske var lidt bekymrende dengang at se, det var, hvor øh, store følelser børn tillagde de her små øh, øh, som de havde i hånden, som skulle øh, have mad og skifte sple tror jeg så godt, der var nogen, de kunne alt muligt. Æ, og børn gik meget op i, at de skulle være nogle ordentlige forældre for den her lille Tamagotchi. Og det var lidt uhyggeligt at se, at de tager øh, den rolle på sig så tidligt, men de vidner måske bare om, vi har en dybere menneskelig drift i os.
0: Men er det anderledes, end at et lille barn tager sig af en øh, legetøjsdukke? Altså, Nej, det er det ikke. Det er det samme.
1: Og det gør alle øh, piger højst eller drenge også. Det, har vi en naturlig iboende ting i os, men det kan du altså også få tricket, hvis du har AI bag og derfor tror jeg ikke, at vi kan andet end, at vi bliver vores egen største fjende fordi vi kommer til at invitere det ind til os selv. Ja.
0: Er vi selv, det, her, det, det er nok et af mine sidste spørgsmål, men nu sad vi her, og jeg skal være ærlig, at jeg havde en masse tekniske udfordringer, inden vi gik i gang mm. øh, med, med det her lyd. Er vi selv sofistikerede nok til at adoptere de her ting? Altså nogle gange tænker, hver gang der kommer ny teknologi, så man skal jo sætte sig ind i det. Ja. Nogle gange også for at bruge det, og brugervenligheden stiger jo heldigvis, og det stiger sikkert med, med AI også endnu mere, men er vi selv sofistikerede nok til at tage store mængder af, af teknologien, så som AI, eller, altså, når vi i virkeligheden til et punkt, hvor vi bare bliver overhældet på den måde at forstå, at nu vil vi ikke sætte os ind i mere, øh, så derfor så... Øh, går udviklingen vores næse forbi, hvis man kan sige det sådan.
1: Det tror jeg. Ja. Altså, men det gør jeg jo, fordi jeg fremskriver på, hvad vi ser lige nu. Men hvad der sker i den mellemliggende periode, lad os sige, om det lykkes at lægge nogle former for begrænsninger ind for, hvad man må og kan med AI, det bliver spændende at se. Men det her begreb, om, eller den her definition af, hvad du må, det afhænger lidt af, at alle holder sig inden for lovens rammer. Og lad os sige, hvis USA bliver enige om én begrænsning for anvendelse af AI, så er det ikke sikkert, at Nordkorea har samme lyst til at overholde den begrænsning eller et andet land. Så jeg tror på en eller anden måde, vi vil se, noget, der vil kunne meget, meget stærkt, og derfor vil vi også se en ny sektor opstå, som vi ikke kender i dag, som er en udvidelse af cybersecurity sektoren altså hele det her med, hvordan kan du gradere dig mod et sandhedsfilter overfor AI, altså uh, turingtesten den tror jeg kommer til at blive en grundlæggende for en ny branche måske, hvor du har øh, udvikling af AI-systemer, øh, som kan afgøre, om det her det er et menneskeskabt eller det er et syntetisk skabt, og hvor længe det så kan holde AI for døren, det er et spørgsmål. Men jeg tror ikke, vi skal bruge alt for meget tid på at være rasende angst for det her. Lad os nu have tillid til de overnationale institutioner og reguleringsmyndigheder, der er, for der er mange, og de er virkelig kommet op i omdrejning af øjeblikket, og jeg tror, det er en meget, meget sund udvikling, og jeg synes, det fylder mig med ret stor ro, faktisk, at se, hvor mange anstrengelser at gøres, både fra amerikanske myndigheder og overnationale institutioner. Men jeg tror til gengæld, at vi som mennesker kan høste rigtig meget fornøjelse og glæde af det her i. Mm. Øhm, men det kræver også altså, at vi interesserer os for det.
0: Ja, men det, det kan jeg jo også og det gør det jo altid med, med teknologi. Ja. Øhm, jeg tænker jo bare, at det her det er en produktivitetsdriver. Altså helt simpelt. altså ja, ja.
1: Det vil jeg ikke være enig med dig. Nej. I hvert fald, hvis jeg må øh, anholde ja. den, den betragtning lidt, så kan man sige, at noget af det vi har set for nylig, det er en video, der har lanceret Earth 2, som er en måde, jeg tror, de laver 1.000 daglige øh, meteorologiske beregninger. DMI-systemer kan omkring 50, som jeg husker det. Det er et eksempel, men jeg tror, hvis du tager Googles DeepMind, så er det gået noget rigtig langt i. For eksempel kontrol af plasma. Det er jo det, der er afgørende for fusionsreaktorer. Og vi kan tage nogle andre landvindinger som for eksempel evnen til at forudse et protein ud fra dets aminosyre. Det er sådan helt afgørende for antibiotikaudvikling og i øvrigt også for psykofarmaka for eksempel. Det er sådan nogle ret grundlæggende forskningslandvinger, som er kommet. Mm. Og det sker, fordi du pludselig arbejder på en anden måde. Når du ser forskning i dag, så handler det jo ofte om, at du har en person, der er beskæftiget sig med et fagfelt i mange år, og han udvikler en tese en tese af gangen som regel, og den går han ud og tester, og så kommer han tilbage med ja eller nej, eller omstændigheder i så fald. Ikke? Hvor jeg tror, at her vil du i højere grad se det her med, at du sætter systemer til selv, og danne en masse korrelationer. Og du sidder så med din naturlighedslogik, som den forsøger at replikere også, og vil blive bedre og bedre til at gøre med tiden. Og så vil du pludselig opleve nogle grundforskningsudviklinger, øh, øh, som du slet ikke har set komme. Hmm. Og det kan være alt inden for, det behøver ikke være sådan det medicinske område, men det kan også være inden for klimamæssige områder eller biodiversitet. Vi er jo nogle af de to store temaer, vi har kørende, ikke? og nu har vi etableret sidste år klimafondene. De er jo godt nok ikke så store endnu, men det bliver de jo nok. Og det her med biodiversitet, det er jo lige så svært at håndtere, som det er med klima. Og hvad fører til hvad, og under hvilke omstændigheder, og i under hvilke forhold, der tror jeg, du vil kunne se, at I vil kunne hjælpe rigtig meget. Klimamodeller, det er jo andet er jo blandt andet om at se skader i øjeblikket, men hvis vi snakker om to flaskehalse for eksempel for klimaomstilling, så kunne det jo hurtigt være på den ene side det her med to kvoter, øh, og det andet kan være det her med, øh, at vi har nogle bestemte metaller, der skal til for at sikre vores klimateknologier. Øh, de metaller, vi snakker om i dag, der er blandt andet rare earth elements, øh, der tror du, vi kunne se nogle pludselig nye typer af produkter, der kommer ind og kan blive brugt, og dermed så kan din klimaomstilling rent faktisk måske kom tættere på at blive en virkelighed. I dag sådan bliver chancerne for at nå Paris-aftalens mål. Det ryger længere og længere ud i fremtiden. Og tilsvarende tror jeg så også det her med CO2-koder, hvor vi har en stor debat, der kører om naturlig versus kunstig CO2-læring. Altså, vi snakker meget om at etablere genskåring, men det er altså ikke nok til at opsud den CO2, der er oppe i atmosfæren, og den er du nødt til at få ned igen for, at alle de her drivhuseffekter kan bremses. Så der tror jeg også, der er nogle ting, du vil komme ind i at se nogle forslag til nye typer af måder, vi kan lære CO2 på, hmm. som du aldrig har set før. Så for at komme tilbage til spørgsmål, så tror jeg, vi kommer til at se nogle, nogle helt anderledes former for grundforskningsresultater og landvindinger, som kommer til at gå meget stærkt inden for allerede fem år. Så tror jeg, vi vil sidde, hvis vi simpelthen mødes igen, og kunne sige, okay, der skete altså noget. Men jeg er helt sikker på, at i forhold til det billede, jeg har med det hovedet lige nu af, hvor tingene er på vej hen af, NA, der så er jeg gruelig fejl. <laughs> Rigtig mange steder. Og det er det gode ved det her.
0: Ja, og, og, ja, og det, det, det er det gode. Øhm, og det er nok også, fordi jeg tænker nogle gange, det her i forhold, jeg tænker lidt meget i forhold til virksomheder, ikke? fordi jeg analytiker. Ja. <laughs> og, 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 og det er jo lidt tilbage til det her med, øh, til dels elementet omkring blockchain, ikke? men også, forudsigeligheden i det er meget meget svær og det betyder også at man kommer til at begå fejl ikke? Mm-hmm. Øh, og lige nu så virker det som om at der er rigtig mange der tror at det her kommer til at gå rigtig rigtig stærkt ja. fra det udgangspunkt vi står i nu mm-hmm. og, og det er nok mere et spørgsmål er det ikke at sammenligne med hvor stærkt man troede det ville gå omkring dot.com øh, altså det skulle gå rigtig, rigtig stærkt, så fandt man at det kunne ikke følge med i virkeligheden. Altså, nogle af de teknologiske ting var der sikkert, men, men der var mange ting årsager til, at tingene ikke kunne følge med. Ja. Øh, og så tog det alligevel, det kom til at ske, men det tog alligevel 10 år ekstra, eller noget i den stil. Ikke?
1: Øh. Men jeg er helt enig, fordi når du forudsiger, så fremskriver du på basis den viden, du har i dag. Det er sådan to afgørende, så der er et ting, det er den måde, du fremskriver på, det andet, det er det udgangspunkt, du har. Øhm, og i dag så har vi jo et bestemt virkelighedsbillede, men hvis det virkelighedsbillede bliver ændret, mm. hvis det udvikler sig, øhm, og måden vi kan fremskrive på samtidig udvikler sig, altså bliver sådan mere dynamisk, øh, så bliver det utroligt svært at her herfra, hvor vi står. Mm. Øh, og så kommer vi også ind i diskussionen af, hvad er det egentlig, der sker? For det ene ting er, hvad der rent faktisk, man kunne sige, hvis man satte sig ned med en computer, beskrev nøgtern, hvad var udviklingen? men det afgørende for du og jeg som mennesker, det er, hvordan oplever vi udviklingen sker? Mm. Altså, hvad er det for en omvendt oplevelse, vi får ud af det her? Øh, så det, det er svært, tror jeg, at svare på det spørgsmål objektivt på et tidspunkt, men det handler jo meget om, tør vi gå ind i det, tør vi opleve forandringen, for så kan det være, at den faktisk bliver selvforstærkende og bliver større, mm. end vi vil tilægge. Ja.
0: Sidste ting, øh, Henrik, hvis du skal sige, hvad er det vigtigste at tage med? For den her podcast, eller er der noget vi har glemt at tale om øh, for den sags skyld hvad skulle det så være
1: altså jeg tror med, med alt sådan en forandring der er der nogle få ting der gælder, men den ene det er at du forstår den virkelighed du handler i den anden ting det er at du forstår dig selv, og den tredje ting det er at du forstår hvad det er for en udløsende faktor du har for en forandring øhm, og alle tre ting er faktisk vigtige en ting er, at alle snakker i øjeblikket om, hvad den udløsende faktor er selve de her algoritmer og systemer, der er. Men jeg tror, at hvis du skal prøve at forholde dig til fremtiden, så skal du også kunne forholde dig til den realitet, du egentlig er i, og til dig selv. Og med hensyn til realiteten, du er i, der er der jo kun en vej frem. Det er at søg så mange og forskellige kilder, du ude kan. Danter dit eget billede af verden. Og den der med at kende dig selv, øh, jamen der er jo kun en vej, det er den hårde vej ikke? Kom ind udfordre dig selv men frem for alt forholder dig til kan vide hvorfor jeg tænker som jeg gør for det måden du vil opfatte AIs påvirkning på dig på ja.
0: med de ord så vil jeg sige tak fordi du var med tak fordi du
1: tak for at du lyttede
0: med til Rig på Viden jeg håber at du lærte noget og hvis du nu synes godt om vores podcast så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes inden på LinkedIn der kan du følge andre Thormand Benjamin Tumofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.